1: La 10 de la mañana, 44 minutos. Claudia, mucho se ha dicho y mucho se ha hablado, incluso desde la semana pasada, de los problemas eh, en la relación complicada que hay entre la vicecanciller Laura Gil y el ministro eh, de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva. tal punto que se ha dicho que la vicecanciller podría salir eh, de su cargo y que le habrían ofrecido una embajada eh, para que se retirara del, del ministerio ¿qué es lo que está pasando entre la vicecanciller y el canciller Álvaro Leiva? pero además eh, Laura Gil que es una reconocida internacionalista que antes de, de entrar a trabajar con el gobierno pues la veíamos escribiendo columnas en el tiempo eh,
2: también con su propio medio eh, la línea del medio y demás eh, pues Camila la semana pasada, una plataforma que se llama la Cumbre Nacional de Mujeres, que agrupa a alrededor de ocho plataformas de mujeres, a la que pertenecen mil organizaciones de mujeres, le enviaron una carta al canciller en la que le pidieron que eh, pues, eh, mantenga a Laura Gil en el cargo, porque para las mujeres ha sido... Muy importante lo que se llama la política exterior feminista, que es algo que la vicecanciller ha abanderado desde que llegó al cargo hace seis meses. Ella, de hecho, eh, hace poco dio una conferencia en la Universidad Externado donde presentó en un documento de 17 páginas el balance de sus seis meses de gestión. Y cuando uno lee este balance, pues encuentra realmente que el enfoque de su gestión ha sido eso, feminista, y, y, y se llama así, una política exterior feminista en la que se han logrado muchos hitos como que por primera vez desde que en 2020, si no estoy mal, se llegó a una, eh, digamos, Colombia no había ratificado la resolución 1325 de la ONU sobre eh, la participación de las mujeres en dos conflictos y es ella la que con su gestión logra que esto se materialice y por eso las organizaciones de mujeres pues están eh, muy preocupadas de la posibilidad de que ella no continúe en el cargo. Pues por eso está con nosotros en la línea y... Se conecta
1: además también a esta nueva transmisión que tenemos de Blue Radio en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Viceministra de Asuntos Multilaterales, doctora Laura Gil, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a tu equipo y a tu audiencia.
1: Bueno, primero felicitaciones por lo que decía Claudia de la gestión, que ya vamos a entrar a hablar de la gestión que ha tenido usted como eh, vicecanciller. Pero antes sí tengo que entrar a preguntarle directamente sobre su relación con el doctor Álvaro Leiva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Por qué no se la están llevando bien?
3: Pues mira, yo creo que a veces, muchas veces los medios sobredimensionan eh, problemas puntuales. Yo le quiero decir que estoy trabajando en equipo, de manera normal y en plena comunicación con el Canciller.
1: Pero ¿por qué dice usted que los medios sobredimensionamos, doctora Laura Gil? Es decir, no hay tensiones, no hay problemas, están trabajando ustedes eh, de manera fluida y usted está contenta con la gestión que se está haciendo desde la Cancillería. ¿Y por qué le pregunto si está contenta con la gestión que se está haciendo de la desde la Cancillería? ¿Porque usted antes, cuando era eh, escribía como experta internacionalista, era muy crítica del manejo del Ministerio de las Relaciones Exteriores. Siendo así de crítica en gobiernos pasados, ¿usted hoy está contenta con el manejo que se le está dando al Ministerio en, en, en el gobierno actual?
3: Mira, Camila, yo lo que... Eh, el viceministerio que yo manejo es un vic, viceministerio de asuntos multilaterales que tiene cinco direcciones a cargo. Asuntos multilaterales, que son todos los organismos. Cooperación internacional, donde entra buena parte del manejo eh, de la cooperación internacional para, migrar, para, para la migración, para la atención de la migración. Eh, tiene eh, mecanismos de integración regional. Tiene eh, manejo todos los temas que tienen que ver con género y derechos humanos y refugio entonces, una de las cosas que aprendí en el servicio público Camila, porque eh, esto también ha sido un aprendizaje para mí estos primeros seis meses está loro en su estaca yo no eh, hay muchísimas cosas que no pasan por mi despacho y entonces no me meto en ellas trato de hacer lo mejor que puedo ...con el portafolio que tengo y por eso hice la rendición de cuenta de los seis meses para mostrar que este viceministerio está sumamente activo conforme a las líneas de política exterior que han dictado el presidente Petro y el canciller de la república.
1: Claro, doctora Gil, usted dice cada loro en es su estaca y yo he hecho mi trabajo, pues no puedo yo responder por lo que pase en, eh, en otras eh, dependencias de la Cancillería. Sin embargo, pues cuando uno está en un gobierno y está en un ministerio, pues tiene opiniones al respecto. Lo vemos, por ejemplo, con la reforma a la salud, que los ministerios de Hacienda, ministro de Educación, que es el doctor Alejandro Gaviria, que fue ministro de, de Salud, la ministra de Agricultura, que hay una serie de ministros que nada tienen que ver con el Ministerio de la Salud, que plantean sus posiciones frente a lo que está pasando con, eh, con esa reforma a la salud que plantea la doctora Carolina Corcho. Y dicen, no estamos de acuerdo. En ese orden de ideas, por eso es que le pregunto sobre lo que está pasando con el, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y usted como experta y como crítica en el pasado eh, de cómo se manejan esas, eh, esas carteras, pues le pregunto, más allá de su estaca, que es eh, la, el eh, Viceministerio de Asuntos Multilaterales, sobre el resto de aspectos que están sucediendo en la Cancillería. Y obviamente usted entenderá que ya llegarán mis compañeros a preguntar preguntar, por ejemplo, por nombramientos, etcétera,
3: etcétera. Te contestaré, no, eh, yo les, yo soy leal, estoy en un gobierno, le soy leal al gobierno, le soy leal a este presidente y a este canciller, el día que yo no pueda ser leal y tenga que salir a hacer las críticas en público, ese día no estaré más aquí. Van
1: vicecanciller, vice hay algo, algo importante que va a pasar en los próximos días y entiendo si pasa por su despacho, es el pedi, pedido oficial eh, que va a hacer Colombia junto a Bolivia ante las Naciones Unidas para que se despanalice la hoja de coca. Cuéntenos eh, eh, en qué consiste técnicamente esa búsqueda y qué es exactamente lo que ustedes van a hacer. No puedo
3: dar mucho más detalles sobre eso, más de la idea general, eh, la estrategia internacional de eh, la política de drogas se está elaborando más que nada en el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia. Ustedes entenderán que para diseñar una estrategia internacional primero se necesita tener las líneas generales de la política nacional de drogas. El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa están trabajando en eso y nosotros vamos avanzando de a poquito acompañando eso a medida que ellos van definiendo eh, líneas de trabajo.
1: Pero, vicecanciller, ¿y han encontrado ustedes negativa, por ejemplo? Entiendo que lo van a hacer con Bolivia, pero ¿ha buscado usted a
2: otros países para sumarse a este pedido y ha encontrado una negativa, o cómo ha sido esa, ese trabajo diplomático?
3: Pues mire, en materia de drogas, eh, hay una política general, que es la política del presidente Petro, que es la, la búsqueda de un bloque latinoamericano. Por eso el presidente Petro ha convocado a una conferencia de drogas en Bogotá, una conferencia presidencial, justamente para que los países de la región puedan discutir sus coincidencias y sus diferencias sobre la guerra contra las drogas, o mejor dicho, el fracaso de la guerra contra las drogas.
2: Vicecanciller, a propósito de este tema de las drogas, en el informe que usted presentó hace unos días, eh, dice lo siguiente. Eh, como usted nos acaba de mencionar junto al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa están preparando esa estrategia internacional y dice, lo, y dice a continuación, con enfoque de derechos humanos que reivindicará el uso lícito de la hoja de coca pondrá sobre la mesa la cuestión de las penas desproporcionadas, adoptará un lente de salud pública y atacará los elabones más fuertes de la cadena y no en nuestro campesinado ¿Cómo se traduce eso en, la, en lo que ya estamos viendo que es la no erradicación ...forzada de cultivos ilícitos.
3: Pues eso necesita mucho más elaboración. Creo que cuando la política de drogas nacional... ...esté publicada, no sé, el, el canciller de la República... ...podrá anunciar eh, las líneas principales... ...de la estrategia internacional. Pero en todo caso, no creo que esto pueda... pueda eh, ...sorprender a nadie. En el marco de una política exterior feminista. Para nosotros será muy imp importante ir a presentar, por ejemplo, el tema de las penas desproporcionadas que ha planteado ya el ministro, el ministro de Justicia frente a algunos crímenes que tienen que ver con consumo. Entonces, eh, en este sentido, eso será uno de los planteamientos que se llevarán en marzo a Viena. De hecho, estamos pensando en eh, respaldar un evento en paralelo sobre el tema de las penas, organizado por alguna de nuestras ongs, así cuyo nombre en este momento se me escapa.
2: Sí, vicecanciller, usted acaba de decir que, en, acaba de referirse al fracaso de la guerra contra las drogas, y le quiero preguntar cuál ha sido el aporte de Colombia en ese fracaso, por qué se ha fracasado en la lucha contra las drogas, y Colombia, ¿qué aporte ha hecho en ese fracaso, en esa dirección?
3: Pues yo creo que eh, Colombia lo ha intentado, ha intentado hasta ahora el enfoque, el, el enfoque represivo que no ha funcionado, eh, no te puede, o sea, creo que es evidente que no se ha logrado avanzar en la lucha contra las drogas, entonces nosotros hemos puesto los muertos, hemos puesto muertos uno tras otro, tras otro, tras otro y creo que buscar una manera alternativa de mirar esto tal como lo dice el presidente no eh, eh, es el reconocimiento de que hasta ahora no ha funcionado que podemos perder mirando e intentando algo más ahora te digo esto no tiene eh, esto en términos de política exterior se sale un poquito de, de, se sale un poquito no se sale de todo en mi portafolio porque eh, involucra más que nada eh, un, decisiones que se manejan directamente desde la presidencia y que involucran también eh, las relaciones bilaterales con otros países. Entonces, te diría que no quisiera pasar más de lo que me parece un obvio reconocimiento, que el mundo, o sea, el... el el mundo ha fracasado y que cada vez somos más los países que estamos diciendo que hemos fracasado. ¿Sí?
1: Viceministra Gil, hace unos minutos usted nos decía las cinco líneas de trabajo que están eh, bajo su control o, que, o cuáles son los deberes bajo su control. Uno de ellos son los mecanismos de integración regional. Y en ese sentido le quería preguntar por qué Colombia se ha manifestado tarde en casos como, en asuntos como el destierro de, de, de Daniel Ortega, que llegamos tarde a, a manifestarnos ante la comunidad internacional. Esto no influye en estos mecanismos de integración regional, es decir, en cómo se ve Colombia. ¿Frente,
3: frente a, a la región? Mira, una vez más, te voy a decir lo de, de, de la cuestión nicaragüense, del, de, el, 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 el pronunciamiento no pasó por mi despacho, pero la verdad es que yo creo que es un excelente pronunciamiento y que todos debemos celebrar que la Cancillería, que el Estado, que el gobierno se estén pronunciando de manera tan contundente en defensa de los derechos humanos. Y en materia de eh, eh, cómo están funcionando los los escenarios multilaterales. Te quiero decir que se, están, se está tratando de proteger eh, los espacios de cooperación en esos mecanismos. Nosotros sabemos, creo que la mayoría de los países saben, que se pierde mucho más cuando se, eh, se detiene el diálogo que cuando se trata de avanzar allí donde se puede. En esos mecanismos, aquí lo que estamos trabajando es una apuesta muy grande por la CAN, por una revitalización de la CAN, de la mano del Ministerio de Comercio Exterior, eh, la Alianza del Pacífico, eh, la CELAC como foro de diálogo político, y creo que en todos esos el presidente ha llevado una voz muy, muy potente. Les quiero decir que la diplomacia presidencial en estos seis primeros meses ha sido muy importante. La nueva voz de Colombia en palabras, en, en, en las palabras del presidente tiene mucho eco afuera. Y por lo tanto, a la Cancillería lo que le corresponde es recoger lo que el presidente y el canciller van sembrando para volver las palabras realidades y cuestiones concretas. Yo, yo creo que el presidente acierta cuando dice que la inserción regional eh, no, no ha su, no, tiene que superar la retórica, que cuando hablamos de región tenemos que ir más allá de las palabras y concretarlo en proyectos que realmente alcancen a mejorar la calidad de vida de la gente.
2: Vicecanciller, uno ve el acercamiento del presidente Gustavo Petro y el gobierno colombiano con Venezuela y con Ecuador, pero no pasa así con Panamá. ¿Y por qué se lo menciono? Porque UNICEF publicó una cifra que llama mucho la atención y tiene que ver con el número de niños que pasaron por el tapón del Darién durante el mes de enero entre Colombia y Panamá. Más de 5.000 niños, ¿no? En esta oleada de migrantes que estamos viviendo desde hace algunos años. ¿Por qué no ha habido ese acercamiento de Colombia con Panamá como si lo ha habido con Ecuador o con Venezuela?
3: Pues fíjate que sí lo ha habido. Hace unos días, no sé, hace eran diez días que el Canciller de la República estuvo en la frontera con Panamá, con el director de Migración Colombia, justamente hablando de los desafíos que plantea el tapón del Darío. Y de hecho, en estos seis meses, lo que ha pasado con Panamá es que la, 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 la conversación se ha profundizado. En este momento, eh, eh, ...hay eh, un diálogo muy, muy, fluido en términos de, migra de migración... ...Colombia es plenamente consciente de las responsabilidades que tiene en términos migratorios... ...mira, eh, el gobierno pasado dejó eh, un programa de regularización muy, muy, muy ambicioso... Eh, el, ...el desafío para el gobierno actual es lograr integrar a las personas que han sido regularizadas. Si esas personas no logran integrarse, eh, también tomarán el camino del norte hacia, el, a la, hacia la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, el desafío es enorme, pero para volver a lo de Panamá, es eh, eh, justamente lo contrario. Es una conversación mucho eh, más fluida que ha puesto... Eh, ...será fortalecida porque, entre otras, el presidente también ha convocado a una conferencia regional migratoria que tendrá lugar en julio. El canciller eh, la está preparando eh, junto a Migración Colombia...
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Y uno pensaría que hacia junio ya estará, eh, estarán listos los gobiernos para entablar una conversación muy, muy sincera sobre los desafíos de los flujos masivos eh, migratorios que no son solamente el venezolano. En la, región, en la región hay muchísimos flujos que van variando y que pre, y se presentan una serie de desafíos humanitarios y de desarrollo. Parte de nuestra eh, respuesta es tratar de empezar a pensar la migración como un desafío de desarrollo, superar la fase de la atención humanitaria y empezar a verla como una oportunidad.
1: Me piden, eh, vicecanciller Laura Gil, que le pregunte por Perú y me lo piden a través de YouTube en donde nos están viendo y la están viendo usted en estos momentos en Blue Radio en vivo y también en nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108. Y es eh, como al presidente Gustavo Petro pues lo declararon en el Congreso peruano como persona no grata en ese país. ¿Cuáles son entonces eh, los mecanismos y la estrategia que se va a usar para las relaciones bilaterales con Perú cuando al propio mandato por sus declaraciones, lo han declarado una persona no grata.
3: Pues yo creo que fui muy clara al principio de la entrevista, Camila. Acá Lorenzo está, acá eso involucra claramente una, una relación bilateral. Y yo soy viceministra de Asuntos Multilaterales.
1: Claro, es que me queda, me queda difícil, doctora Laura Gil, separarla de como antes sí podíamos hablar con usted de absolutamente todos los temas por ser experta internacionalista y ahora entiendo que solo se puede... Eh, pues refer, referir al tema de la de, de sus asuntos eh, multilaterales. Pero entonces, en ese orden eh, de ideas, cuando Claudio,
3: dígame. Posición... Antes era analista. <risa> Antes era analista. Ahora ocupo una posición gubernamental y entenderás que tengo responsabilidades que vienen con mi cargo. Eh, el, el, el único, la única persona que puede a la cual le podrías preguntar. y que es al Canciller de la República. ¿Mm? Pues haremos. Yo no me pronuncio sobre relaciones bilaterales que no están en mi viceministerio.
1: Cuando, cuando yo le preguntaba a Claudia sobre esas relaciones tensas que había con el canciller Álvaro Leiva, ella mencionaba cómo en eh, esa rendición de cuentas que usted hizo de los seis meses de la vicecancillería de asuntos multilaterales, la habían felicitado sobre cómo de verdad teníamos por primera vez una eh, política exterior que hacía énfasis en el género, y yo eh, digo, ¿cómo se, cómo es eso? Para que usted nos lo pueda explicar, ¿cómo es una política exterior eh, feminista co acentuándose en temas de género?
3: Pues es una política exterior con un enfoque de género que tiene tres características, pacifista, en línea con la paz total, participativa, porque... Necesitamos más y más y democracia interseccional. Y quiero explicar el tema interseccional. Eh, la interseccionalidad es un aspecto que ha venido siendo atacado eh, por los grupos antiderechos en la región, una y otra vez. Y eso es porque, eh, tú te imaginas, o sea, tú y yo, Camila, hemos sufrido eh, la discriminación, solamente por ser mujeres ¿no? eh, si eh, una mujer eh, es también afro sufre una doble discriminación si es mujer afro, gay eh, una triple discriminación y así las desigualdades las, las múltiples identidades se van acumulando eh, para profundizar desigualdades por eso es, que es tan importante que nosotros tengamos un enfoque interseccional entonces, ¿qué es para nosotros una política exterior feminista? Es como le ponemos un enfoque de género a cada uno de los temas que componen la política exterior. Y te quiero decir que para un país del sur global eso no es nada fácil de hacer. La mayoría de los países que han tenido política exterior feminista eh, o que dicen tener política exterior feminista, eh, se basa mucho en una política de cooperación feminista, son países que son grandes donantes y toman sus decisiones moviendo eh, sus apoyos con base en un enfoque de género en los países o receptores eh, para un país del sur que quiere pensar en una política exterior feminista que vaya más allá de la paridad y eso tenemos que ser seamos francamente honesto, nosotros no va a faltar mucho eh, para tener paridad en el servicio exterior. Entonces, si queremos pensarla un poco más, eh, esto es algo que estamos haciendo con el movimiento de mujeres, trabajando, bueno, ¿qué significa una política de droga con enfoque feminista? ¿Qué significa eh, trabajar por una política de desarme con enfoque feminista. Y así tenemos ya canciller. un primer documento eh, que, vamos, que tenemos que circular ya para, para discusión con el movimiento de mujeres y lo iremos perfeccionando con los aportes que ellas nos hagan
2: y por eso la gran preocupación del movimiento de mujeres eh, de esas versiones que usted ha desmentido sobre eh, relaciones complejas con el canciller porque se espera que ese documento ustedes lo presenten en septiembre en la asamblea general de naciones unidas pero miren ese informe que usted presentó de su gestión hace unos días es que hay ocho hitos que se han logrado de la política exterior feminista y por eso las mujeres están tan pues tan felices con que usted sea la que esté ahí en el, en el viceministerio de asuntos multilaterales y por eso eh, quisiera yo preguntarle cómo se siente usted eh, con la, el no pronunciamiento, eh, por ejemplo, de la vicepresidenta o de la misma alta consejera para la equidad de la mujer ante situaciones de género que han involucrado a funcionarios que el gobierno quería nombrar, como es el caso de, del señor Víctor de Currea Lugo en, en una embajada. Eh, ha habido mucho silencio de parte del gobierno en, en, en esos temas. ¿Usted cómo lo siente, como un contraste con lo que usted está haciendo en materia de política
3: exterior feminista? Pues solo le diré esto, que no haya pronunciamientos públicos no quiere decir que no haya trabajo. Nosotros hemos hecho mucho trabajo y muchas veces hemos hecho trabajo en silencio. Y le pongo un caso específico, el caso de... Eh, que tiene que ver con los derechos de las mujeres en Irán. Nosotros hemos tenido una actuación impecable en defensa de los derechos de la mujer. No, no hicimos un pronunciamiento ni sacamos un comunicado de prensa por cada paso que dábamos. Entonces, le digo eso, que haya mujeres que estamos calladas públicamente, no quiere decir... Que estas mujeres en el gobierno no estemos defendiendo los derechos de, la, de las mujeres. Lo estamos haciendo.
1: Pero en, entendiendo, vicecanciller, que pues claramente por cada cosa que se hace no se puede generar un pronunciamiento, pero entonces en estrategia comunicacional, ¿cómo hace la población para saber lo que se está haciendo en ese sentido? O en cualquier sentido, si no hay pronunciamientos públicos.
3: Pues hay pronunciamientos públicos en foros multilaterales todo el tiempo no es más que ir a fijarse qué estamos diciendo y eh, nosotros también tenemos que tratar de medir o esa es por lo menos la posición de este viceministerio yo realmente Camila no había querido salir al aire a contar eh, lo que estábamos haciendo porque me parece que hay que ser Digamos, nunca me gustó mucho lo de la diplomacia de micrófonos y creo que en esto uno va midiendo los tiempos, midiendo cuánto habla, cuánto no habla. Yo creo que es una cuestión de ajuste y de aprendizaje. Eh, quizás deberíamos haber dicho algunas cosas más, en fin, no no... Creo que ahí vamos ajustando. Lo importante es que estamos haciendo. Pero lo que sí, yo no creo que vaya a pasar nunca, mientras yo esté en el viceministerio, Camila, es que yo vaya a plantear únicamente las diferencias que pueda haber internas. O sea, en el tema de, de ciertas cosas, estamos trabajando. Y por supuesto... Todos los, todas las personas pueden tener opiniones diferentes sobre un tema, pero las estamos resolviendo como las tiene que hacer una cancillería responsable adentro eh, lo mismo con la consejería presidencial para la equidad de la mujer la, el diálogo es muy muy fluido, estamos trabajando, Clemencia Carabalí y yo que no salgamos todos los días a eh, denunciar algo no significa que no estemos absolutamente comprometidas
1: con el trabajo. Claro, y yo sé, y por eso le agradezco enormemente el tiempo que nos dedica Vicecanciller, porque sé que usted había estado pues muy reticente a salir y hablar en medios eh, de comunicación sobre lo que se viene haciendo en la Cancillería. Pero agradeciéndole su tiempo, de verdad se lo digo, eh, usted... Yo sé que en los, en los cargos públicos uno no sabe hasta cuándo está, porque pues eso depende de lo que le digan eh, sus eh, superiores. Pero sí se especuló mucho de que usted pues iba a salir de la vicecancillería por los problemas que tenía con el canciller Alvaro iba y que le van a ofrecer una embajada. Si no estoy mal, creo que, Claudia, ¿se habló de Viena o de qué embajada se habló?
2: Ay, se me escapa en este momento, pero, pero sí creo que era esa. Creo que era Viena.
1: Entonces, por eso, para, para despedirla, eh, doctora Laura Gil, ¿usted se va a quedar en la vicecancillería o es verdad que le están ofreciendo embajada?
3: Mire, le voy a decir esto. Yo estoy trabajando normalmente y cómodamente en este momento. Dicho esto, a los seis meses, un gobierno siempre está en el derecho de hacer ajustes y de decidir que una u otra persona puede estar mejor en otro puesto, incluso no estar en el gobierno. Yo creo que es derecho del de presidente del derecho del canciller y yo soy respetuosa de, esa, de eso finalmente a veces los medios saben más de lo que pasa dentro que uno mismo pero te quiero decir el día que yo realmente sienta que en esta cancillería se han traicionado todas las cosas que yo creía que, que yo, el día que yo sienta que no hay espacio para avanzar este día no estaré más aquí, yo no llegué aquí a traicionar todo lo que creía. Creo que lo que puedo en la medida en, en, en que tengo espacio para hacer las cosas de, eh, que están plasmadas en este informe de 17 páginas que leí en la Universidad externado de, de Colombia, creo que estoy haciendo cosas.
1: ¿Pero aceptaría usted una, canciller, una una embajada o no la aceptaría? Si le dijera, mire, doctora Laura Gil, creemos que en este momento ya no hay espacio más para usted en, en, ese, en ese lugar, le proponemos que se vaya de embajadora, ¿la aceptaría?
3: Pues depende si creo que... Primero, depende si creo que en esa embajada yo pueda ser útil. Depende. Yo lo que quiero... Mire, yo fui analista mucho tiempo. Es verdad que dije una cantidad de cosas están Son 30 años de cosas que escribí. Entonces, el planteamiento que uno siempre se hace como funcionario público es un balance. ¿Estoy aportando algo o no? ¿Me estoy traicionando o no? Yo creo que en la medida en que yo pueda avanzar en estas cosas que presenté, todo vale la pena, vale la pena. Creo que digamos los aportes que se están haciendo en un cambio de política exterior están plasmando, y creo que está valiendo la pena. También debo decir, como te lo insistí, en que parte del éxito un funcionario público es no meterse donde no le corresponde. Yo estoy concentrado en lo mío, absolutamente concentrado en lo mío, y creo que el día que me toque salir a dar unas peleas en público, será el día que yo crea que ya no, yo crea que ya no sirve que yo esté en
1: el gobierno. Pues, doctora Laura Gil, vicecanciller de Asuntos Multilaterales, como le decía, nuevamente le agradezco, además que se haya conectado con nosotros en este nuevo sistema que tenemos de radio eh, visual, en donde los oyentes la pueden no solo oír, sino también ver.
0: Es Ryan aquí y like, fist pumper?